0: jour de la prise de la Bastille, du mythe à la fable, le 14 juillet, une date centrale dans l'histoire contemporaine. Il arrive de temps en temps que quelque chose se produise dans l'histoire de l'humanité qui a des répercussions, des implications et des effets massifs, hors de toute proportion avec ce qu'il semble être en soi et qui pourrait être décrit comme un tournant dans l'histoire, ou, en fait, comme l'un des événements les plus importants de l'histoire. Tel est le jour de la Bastille. Il existe une histoire apocryphe à propos de Mao Zedong, qui, lorsqu'on lui a demandé si la Révolution française avait été un succès, a répondu qu'il était trop tôt pour le dire. C'est toujours le danger qui guette lorsqu'on évalue des phénomènes contemporains ou plus récents de l'histoire. Nous avons une sorte de billet de proximité. Parce qu'il est proche de nous, il doit donc être important. On ne peut pas faire l'actualité aujourd'hui sans apprendre qu'une femme qui gagne un match de tennis est un moment historique ou qu'un homme qui court un dixième de seconde plus vite entre dans l'histoire ou qu'un groupe de rock se réunit à nouveau après vingt ans, et là aussi, c'est un moment historique. Des révolutions jumelles. Mais le jour de la prise de la Bastille est vraiment un moment historique. Il faut remonter jusqu'à la réforme en Europe pour penser à quelque chose d'aussi important. Et bizarrement, le seul événement contemporain qui lui correspond est peut-être, paradoxalement, son contraire la déclaration d'indépendance américaine. C'est étrange, car la révolution américaine est souvent considérée comme le précurseur et l'inspiration de la révolution française, comme si l'une était la progéniture de l'autre. Et d'une certaine manière, bien sûr, elles sont profondément liées. Par exemple, la dette écrasante que le gouvernement français a contractée en soutenant la rébellion américaine a conduit tout à fait directement au mécontentement populaire chez nous en raison de son système d'imposition oppressif et inique. Au passage, on note que la fiscalité a elle aussi déclenché la révolte des colonies. Cependant, la révolution américaine, a été à l'opposé de la Révolution française, en termes d'effets profonds, mais différents que chacune a produit. Les Américains ont adopté la démocratie de manière pragmatique, comme les Britanniques l'ont fait et le font encore. Certes, la Déclaration des droits et les autres développements ont conduit à un type de démocratie différent de celui du pays d'origine. Mais, Compte tenu de certains principes solides au départ, les aspects pratiques des démocraties ont été élaborés à partir de la base. C'est très différent de la Révolution française et de la mentalité continentale en général, qui commence par la théorie et tente ensuite de faire correspondre la réalité à la théorie. Au milieu du XXe siècle, l'Amérique était devenu l'Empire le plus puissant du monde, supplantant son prédécesseur britannique de la même manière que l'Empire romain l'avait fait et était devenu plus puissant que le grec qui l'avait précédé. Mais, fait intéressant, quelles étaient les puissances d'alors et d'aujourd'hui qui s'opposaient à la domination américaine Pourquoi, bien sûr, les enfants de la Révolution française la révolution russe de 1917, la révolution chinoise de 1949, sans parler de Cuba, de la Corée du Nord, etc. se sont toutes opposées aux États-Unis. Et derrière leur puissance économique et militaire vient la chose la plus importante de toutes, leur philosophie, ou philosophie, car malgré toutes les différences mineures, l'orientation majeure est claire. Nous avons ici des pays qui tirent leur position des conséquences de la Révolution française et de ses principes. Sans la Révolution française comme modèle, aurait-il pu se produire Pour le dire de façon métaphorique, les deux révolutions ont engendré deux frères et sœurs qui ont l'intention de se détruire mutuellement. Mais si nous sommes, plus précis, la fratrie et la philosophie française. Eh bien, le Caïn qui en veut et envie son frère, appelle. Et c'est pourquoi le 14 juillet, jour de la Bastille, est si central dans l'histoire contemporaine. En substance, c'est l'étincelle initiale qui est devenue l'embrasement qu'a été la Révolution française. La Bastille elle-même était une forteresse prison parisienne qui représentait tout ce qui n'allait pas avec la monarchie et les États de France. Ici, on pouvait être emprisonné arbitrairement par mandat royal et les motifs de son emprisonnement n'étaient jamais divulgués. En bref, c'était un modèle d'injustice perpétuelle et de déni des droits fondamentaux et de l'accès à un procès équitable. J'hésite à utiliser les mots « droit de l'homme, car ils font partie de la mythologie de ce socialisme de gauche, étant donné que ces termes n'ont émergé que plus tard. Mais après la prise de la Bastille, où, ironiquement, seuls sept prisonniers étaient alors incarcérés en août de la même année, 1789, l'Assemblée nationale constituante a aboli le féodalisme, et fait également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La grande hérésie revit. Voilà, nous l'avons, les droits de l'homme, le mythe du siècle des Lumières, et le mythe qui perdure jusqu'à nos jours, humaniste, laïque, athée, et en tout point utopique, malavisé et perdu. Et ce mythe n'a pas été inventé à notre époque. Il vient de très, très loin. L'une de ses principales manifestations a été appelée, au début de l'ère chrétienne, « l'hérésie pélagienne ». C'est fondamentalement une croyance en la perfectibilité des êtres humains et l'idée qui l'accompagne que cela peut être réalisé par l'éducation. Cependant, avant d'examiner ce mythe plus en détail, Considérons le jour de la Bastille et ses conséquences en termes d'histoire classique. Car je pense souvent que ce qui s'est passé uniquement en France entre 1789 et 1815, soit 26 ans seulement, reflète plus ou moins exactement ce qui s'est passé à Rome sur une période de 1100 ans, en excluant la poursuite de l'Empire d'Orient jusqu'en 1453, une sacrée compression du temps. Mais n'oublions pas que les modernes aiment aller plus vite. On peut y voir un parallèle exact avec la France. Il y a d'abord les rois et leur décadences croissante, puis le jour de la Bastille et la Révolution française, conduisant à la fondation d'une république qui dure une décennie et qui, tant qu'elle dure, semble aussi être en état permanent de guerre civile. Mais alors le puissant commandant militaire, Napoléon, Créer un empire destiné à trébucher seulement en Russie et finalement à Waterloo. Cependant, la différence entre les deux scénarios, outre la brève durée de l'expérience française, réside dans la philosophie manifeste, résumée dans la phrase « liberté, fraternité, égalité ou la mort » qui a permis à la mythologie de se répandre si largement et bien au-delà des frontières françaises. Nous sommes tous égaux, mes frères. Le mot-clé est « égalité », ou ce que nous reconnaissons maintenant comme le mouvement pour l'égalité. La liberté et la fraternité des hommes est la vitrine qui crée ce sentiment chaleureux et flou que des mots politisés ont l'habitude de procurer. Le christianisme lui-même serait d'accord avec la liberté et la fraternité, comme dans la formule de saint Augustin « Aime et fais ce que tu veux », qui la recouvre à peu près. Mais l'égalité, comme l'a fait remarquer Dorothy Sayers, nous ne pouvons qu'être frappés par le fait que deux de nos mots-clés préférés n'ont absolument aucun sens au paradis. Il n'y a pas d'égalité et il n'y a pas de progrès. En outre, à l'exception des deux sens spécifiques de l'égalité des âmes devant Dieu et de l'égalité de traitement devant la loi, il n'y a pas d'égalité entre les êtres humains et l'idée qu'il puisse y en avoir va à l'encontre de toute expérience et de toute l'histoire humaine. La prise de la Bastille a donc été un moment de l'histoire qui, en raison de la grande répression du peuple par la cour et l'Église, a permis à la grande hérésie le grand mythe de la perfectibilité humaine, l'hérésie pélagienne, de renaître. Seulement, alors que l'hérésie pélagienne se cachait sous le manteau du christianisme, prétendant qu'elle était le christianisme avant d'être exposée et rejetée comme hérésie, la résurgence ici a pu fonctionner en niant ouvertement la religion. Cela était dû en partie au fait que l'Église elle-même était devenue corrompue, et en partie à la dévotion antérieure du siècle, à la rationalité des Lumières. Mais comme le pélégianisme, bien que niant la spiritualité, cette révolution aimait encore porter ses vêtements. En effet, sa liberté et sa fraternité étaient des substituts moraux à l'amour du prochain. La fable de la Bastille Ainsi, les événements de la Bastille ont déclenché une série d'actions et surtout un mythe de l'égalité et de la perfectibilité humaine qui nous accompagnent aujourd'hui. Mais cette mythologie est fausse. Contrairement aux mythes grecs ou bibliques, ces histoires ne reflètent aucune vérité spirituelle, morale ou psychologique profonde. Plus de 200 ans d'histoire moderne ont démontré à quel point ils sont faux. En fait, elles ne sont pas du tout mythologiques, au sens où on l'entend réellement. Ce sont des fables. Et les fables ont tendance à être des récits relatant l'immortalité ou la folie au cœur du comportement humain. Nulle part cela n'est mieux vu que dans les œuvres du génie socialiste, ironiquement. George Orwell, en particulier ses deux chefs-d'œuvre, « Les fables de la ferme des animaux » et « 1984 », dans lesquels le vide et la fausseté au cœur de la vision du monde égalitaire et communiste sont exposés avec une précision impitoyable. Ceux qui connaissent ces œuvres se souviendront certainement de cette merveilleuse expression dans « La ferme des animaux ». Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. Puis, dans 1984, nous avons une explication de Newspeak, qui est un discours politiquement correct dans lequel toutes les idées politiques non orthodoxes ont été supprimées. C'est une chose que nous avons observée dans tous les États communistes et socialistes et que nous observons maintenant dans nos propres pays occidentaux. Le langage commence à signifier le contraire de ce qu'il signifie réellement. Fantaisiste pas vraiment. Après la prise de la Bastille en 1789, le comité de la sécurité publique a été convoqué en 1793 pour diriger le pays. Et surprise, surprise, juste au moment où nous avions un gouvernement engagé dans la sécurité publique, ainsi commença le tristement célèbre règne de la terreur et la guillotine. Les mots commencèrent à signifier exactement le contraire de ce qu'ils signifiaient, et les êtres humains se perdirent dans un bourbier d'incertitudes douteuses. Le jour de la Bastille peut être célébré comme la libération du peuple français, de la terrible oppression, ce qui est vrai. Mais parfois, les remèdes peuvent être pires que la maladie. En l'occurrence, les événements du jour de la Bastille ont déclenché une guerre européenne totale et sa fausse base philosophique a corrodé l'histoire mondiale depuis lors. James Sale est un homme d'affaires anglais dont la société Motivational Maps Ltd. est présente dans 14 pays. Il est l'auteur de plus de 40 livres sur la gestion et l'éducation, publiés par de grands éditeurs internationaux, dont Macmillan Pearson et Routledge. En tant que poète, il a remporté le premier prix du concours 2017 de la Society of Classical Poets et est intervenu en juin 2019 lors du premier symposium du groupe qui s'est tenu au Princeton Club de New York. De mémoire de Jinko, vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires.